0: Привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом цикле подкастов мы будем разрушать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры и искать авторские шедевры. Сегодня я хочу поговорить о классике кино, а точнее о такой спорной теме. Стоит ли смотреть классику, если вы не синефил и не зануда? Конечно, многие поклонники старых фильмов сразу скажут «да». И я с ними солидарен. Но в последнее время все чаще можно услышать или прочитать, что киноклассика попросту устарела. Там зачастую намного медленнее темп повествования, хуже спецэффекта и грим. Даже актерская игра отличается от современной. И все это действительно так. Но все-таки от старых фильмов можно и нужно получать удовольствие. И сейчас я расскажу, чем привлекает классика кино, почему смотреть фильмы, которым 50 или 70 лет, так же интересно, как современные блокбастеры. Причем я специально постараюсь не уходить в тему авторского кино и прочих сложностей. Расскажу именно о массовых легких жанрах, заодно захвачу историю появления некоторых фильмов и конечно дам несколько советов к просмотру. Начнем с самого простого, позитивного и понятного – классические комедии. Хороший юмор – это то, что не устаревает даже спустя десятилетия. Если включить сейчас, скажем, в «Джазе только девушки» – одну из лучших комедий всех времен, она и сейчас покажется невероятно смешной. Лично я пересматриваю его регулярно, и он мне не надоедает, хотя я все шутки уже знаю наизусть. Все дело в том, что такие картины не привязаны к конкретному времени действия. В «Джазе только девушки» сняли в 59-м году году, но рассказывает он про более раннюю эпоху, конец 20-х. Поэтому уже на момент выхода это была, можно сказать, ретро-картина. Причем именно стилизованная, с гротескными гангстерами и блестящими костюмами. Сюжет фильма — это очередная версия этой классической буфанады, где мужчины переодеваются в женщин. Как они ходят на таких каблучищах, Джо? Как они сохраняют равновесие? У них центр тяжести в другом месте. Пошли. Вообще, возможно, не все знают, но в «Джазе только девушки» это ремейк, а не оригинальная история. Еще в 1935 году во Франции вышла комедия Ришара Патье «Фанфары любви». В 1951 в Германии выпустили одноименный ремейк. Там тоже речь идет про двух бедных музыкантов, которые нашли себе работу в женском оркестре и для этого им пришлось переодеться в девушек. Билли Уайлдер, режиссер американской версии, просто добавил к этому еще гангстерскую линию и собрал отличный актерский состав. В главных ролях Тони Кертиса Джек Лемон – потрясающий комедийный дуэт. И плюс главная красавица тех времен Мэрилин Монро И в итоге именно эта версия Получилась просто эталонной В ней очень правильное сочетание разного юмора С одной стороны прекрасный гротеск Мужчины в платьях вообще не похожи на женщин И они двигаются очень неуклюже Сам Тони Кертис Когда учился ходить на каблуках на съемках И у него не получалось Говорил Я не должен ходить на каблуках как женщина Я должен ходить как мужчина Который притворяется женщиной И кстати можно добавить что к концу 50-х уже вовсю снимали цветные фильмы, но в джазе только девушки оставили черно-белым, просто потому что грим героев был совершенно неправдоподобным. С другой стороны, фильм изобилует текстовыми шутками, многие из которых, опять же, связаны с несоответствием полов или притворством. Ну и, конечно, финальную сцену знают абсолютно все благодаря цитате «Никто не совершенен». Иногда еще переводят у всех свои недостатки. Это, кстати, вообще одна из самых узнаваемых цитат в истории мирового кинематографа. И несмотря на то, что и после ленты в джазе только девушки снимали десятки фильмов про переодевание мужчин в женщин, именно этот фильм можно считать эталоном классической комедии. Спустя 70 лет после выхода он смешит точно так же, как в день премьеры. И это только один пример. Следующей картины Чарли Чаплина. Особенно Золотая лихорадка. Это вообще не мое кино, но все-таки знаменитая сцена с танцем пирожков великолепно смотрится и сегодня. Хотя я больше люблю момент, где герои застряли в заснеженной хижине без еды и варили ботинок. Это простой, наивный юмор, но потрясающе поставленный и очень забавный. И не нужно думать, что я говорю только о западном кино. Если кто-то не видел фильм Чапаев 1934 года, посмотрите обязательно. Цитировать будете неделями. Александр Македонский тоже был великой полководец. А зачем же табуретки ломать? Я, кстати, не случайно вспомнил Чапаева сразу после «Золотой лихорадки». Все дело в том, что сцена с картошкой, где Чапаев показывает различные варианты наступления, это своеобразный ответ режиссеров «Братьев Васильевых» тому самому «Танцу пирожков». И это отличный пример, когда сцену не бездумно своровали, а сделали по-своему и ничуть не хуже. Хорошие комедии, которым 70, а то и почти 100 лет, можно перечислять долго. Я уж не говорю про более поздние фильмы «Шестеро» и 70-х годов, когда выходили десятки русских и французских комедий. Еще раз лишь повторю – правильный юмор не устаревает. Чаще, когда рассуждают о классическом кино, предпочитают вспоминать драмы или какие-то серьезные фильмы. И некоторых зрителей, которые воспринимают кино скорее как развлечение, это пугает. Кажется, что раньше снимали все время как-то сложно, была философия, Жан-Люк Гадар, Брессон, и в этом, конечно же, не разобраться. Но на самом деле нужно понимать, что массовый кинематограф всегда был понятным и захватывающим. Давайте возьмем фильм «Гражданин Кейн» знаменитого Орсона Уэллса. Этот фильм вообще часто называют величайшим творением кинематографа за всю историю. В нем режиссер, кстати, впервые построил действие нелинейно с флэшбэками. Да, в это трудно поверить, но до определенного момента монтаж был только последовательный. В общем, это действительно эпохальная и очень важная картина. Но при этом «Гражданин Кейн» просто отличная драма и хороший детектив. Фильм рассказывает историю человека, который в жизни добился практически всего, но в итоге умер в одиночестве. Эта картина и сегодня отлично захватывает внимание, она понравится и любителям запутанных, детективов и поклонникам драмы. И стоит упомянуть, что несмотря на совершенно другой уровень развития техники, многие старые фильмы сняты ничуть не хуже современных. Тот же гражданин Кейн великолепен в плане игры света тени, совершенно неожиданных ракурсов и многих других приемов. И это очень красиво. А если вы включите другой фильм того же Орсона Уэллса, Печать зла, то вас с первых минут буквально поразит качество постановки. Только представьте три или четыре минуты с Сняты без монтажа одним длинным кадром, а там показывают и множество персонажей, и передвижение машин по улицам, и диалоги. Это выглядит потрясающе круто. Другие великие фильмы от еще одного легендарного режиссера – это «Рим и сладкая жизнь» Федерико Феллини. Если вы никогда не были в Италии, а даже если и были, эти картины стоит посмотреть просто, чтобы насладиться очень необычными съемками Рима. Таким этот город, как говорят не знают даже итальянцы. Следующим показать «Вечный город» настолько же нестандартно смог только паулу Сарентино в фильме «Великая красота». А это, на секундочку, уже 2013 год. Но если комедия, детектив или драма – это то, что вечно то некоторые другие жанры в наше время почти ушли в прошлое. И чтобы посмотреть нечто действительно интересное и оригинальное, вам придется обратиться к классике кинематографа. Самый простой и наглядный пример – это мюзиклы. Да, в 21 веке вышло несколько крупных фильмов в этом жанре. Это, например, «Чикаго», «Отверженные», конечно же, ла ленд Но даже из них полностью оригинальные история только в последней ленте. Остальные же основаны на классических бродвейских постановках. Да и вообще Современных мюзиклов очень мало. Жанр считается почти умершим. Поэтому тем, кто хочет посмотреть хорошие музыкальные картины, можно смело обращаться к кинематографу 60-х и 70-х годов. Причем не нужно думать, что все мюзиклы однообразные. Стандартный сюжет плюс песни и танцы. Хотите криминальную драму? Вот вам вестсайская история. Хотите мелодраму, которая точно доведет до слез? Смотрите «Шербургские зонтики». Комедия про школьников? Бриолин. Джон Траволта там просто прекрасен. Отдельно хочу отметить Кабаре с великой Лайзой Минель и Майклом Йорком. Там много запоминающихся сценических номеров и бодрые мелодии, но на самом деле фильм очень мрачно показывает развитие фашизма в предвоенной Германии. Другой жанр, любителям которого обязательно нужно смотреть классику, это вестерны. В последние годы наступил, можно сказать, ренессанс вестернов, выходит много ремейков и новых работ, которые иначе раскрывают жанр. Это и фильмы Квентина Тарантино, и Выживший, который принес долгожданный Оскар Леонардо Ди Каприо. Но все же, чтобы действительно оценить саму основу и всю крутость настоящего вестерна, обязательно нужно посмотреть так называемую долларовую трилогию Серджио Леоне. В первую очередь фильм «Хороший, плохой, злой». Это великолепный Клинт Иствуд в расцвете сил, это прекрасные съемки, в которых много динамики, и даже сейчас экшен и монтаж не кажутся устаревшими. Кстати, если вы любите Тарантино, можно добавить, что Серджио Леоне не чурался юмора. Значительная часть сюжета там подана с неплохой иронией. А кроме того, стоит обратить внимание на фильм Джанга 66 года режиссера Серджио Карбуччи. Кстати, очень интересно, что немало фильмов с самого американского жанра сняли итальянцы, а в Советском Союзе вестерны вообще знали по работам режиссеров из Югославии и ГДР. Так вот, Джанго довольно гротескный и жестокий фильм с черным юмором, но именно его взял за основу Тарантино, когда создавал Джанго Освобожденный. Мало того, Квентин даже позаимствовал из оригинала вступительную тему и многие визуальные ходы. И это подводит к следующему моменту. Наверняка каждый, кто хоть немного интересуется фильмами, слышал или читал про постмодернизм в кино. Я не буду вдаваться во все сложные трактовки этого термина, и пусть меня не осудят за осознанное упрощение. Но если сформулировать очень кратко и просто – Многие современные фильмы в том или ином виде цитируют классику. Это может касаться темы, персонажей, съемок, цитат, до чего угодно. Но речь идет не о плагиате или копировании, а именно о переосмыслении. Поэтому Тарантино взял классического «Джанго», добавил тему рабства, которая актуальна сейчас, но при этом оставил множество классических визуальных приемов и даже звуков. Вот вспомните сцену, где персонаж Леонардо Ди Каприо с сигаретой оборачивается, и камера быстро наезжает на него. Этот момент уже давно превратился в мем. Что ж, проходите. Этот бой доставит вам удовольствие. Такой прием часто использовали в старом кино, чтобы показать напряжение. Камера с общего плана быстро переходит на крупный, фокусируясь именно на персонажах. Когда понимаешь, что Тарантино цитирует классику, фильм смотрится намного интереснее. А если знать, что в новом «Джанго» одной из второстепенных ролей играет Франко Нера, он, напомню, играл самого «Джанго» в старом фильме, становится еще веселее. А ведь у Тарантино все фильмы построены подобным образом. Можете поискать в интернете, фанаты выпускают огромные видео, где подробно разбирают все отсылки в его фильмах. И, кстати, картина Квентина «Убить Билла почти полностью состоит из цитат из классических гонконских боевиков. Эта наследственность отчасти превращает просмотр в своеобразную игру, попробуя отыщи как можно больше подобных отсылок. И вот как раз для этого и стоит ознакомиться с классикой. Ну и в завершении темы вестернов скажу, что зачастую их сюжеты брали из еще более старого кино. Я поясню. Легендарный пример жанра – Великолепная семерка, где Юл Бриннер сыграл одну из своих лучших ролей. Кстати, если кто не знает, этот актер русского происхождения. Он родился во Владивостоке и звали его Юлий Борисович Бринер. Так вот, «Великолепная семерка» — это история о том, как жители деревни, которую осаждает банда преступников, нанимают ковбоя для защиты. А тот собирает команду из семи человек и выстраивает оборону. Нетрудно заметить, что это те же семь самураев Акиры Курасавы. То есть американцы сделали своеобразный ремейк, перенеся действия в США. Похожие истории и с фильмом «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом. Это ремейк телохранителя того же Курасавы. А, кстати, по Потом Джордж Лукас в «Звездных войнах» цитировал уже и вестерны, и военные фильмы, и кино про самураев. Джедайский кодекс явно на это намекает. Получается такая интересная связь времен. Вы можете посмотреть современный ремейк «Великолепной семерки», его снял мастер боевиков Антуан Фукуа, потом включить классическую версию Джона Стёрджеса и сравнить ее с современной, а затем глянуть еще и «Семь самураев». И получится вот такая линия, охватывающая почти 70 лет кинематографа. Эта наследственность прослеживается во всех жанрах, я просто выбрал наглядный пример, можно взять другую тему. Криминальное кино. Вспомним недавнего ирландца Мартина Скорсеза. Многие задавались вопросом, почему режиссер пригласил пожилых Роберта Де Ниро и Джо Пэши, ведь их пришлось омолаживать в кадре и все равно они выглядели не слишком естественно. Все дело в том, что именно на этих актерах построен сам жанр. Они снимались у Скорсеза молодыми в «Славных парнях», да и потом уже в более зрелом возрасте в казино. И по сути ирландец завершает тему классического криминального кино. И без Де Ниро и Пэши фильм попросту нельзя было бы снять. Это не просто актеры, это символы. И таким образом мы подходим к еще одной теме, которую необходимо упомянуть напоследок. Я уже говорил про молодого Клинта Иствуда в фильме Хороший, плохой, злой. В 2020 году этому актеру, позже и режиссеру исполнилось 90 лет. Роберт Де Ниро и Джо Пэши тоже сильно постарели. Этих артистов необходимо знать и видеть не только старыми, какие они сейчас, но и на пике актерской формы, а то и на заре карьеры. Признаюсь, я не из тех, кто любит говорить, что раньше было лучше. Мне нравятся современные фильмы и современные актеры. Многие из них играют ничуть не хуже, чем великие артисты прошлого. Но все же, если вы любите хорошее кино, просто невозможно не посмотреть на молодого Роберта Де Ниро или, например, на Марлона Брандо в фильме Трамвай желание». Вы увидите, что задолго до крестного отца он играл совершенно другие роли. Отмечу, что классические артисты играют несколько иначе, чуть более театрально. Но при этом они очень органичны в своих образах. Эти роли наверняка западут в душу даже тем, кто раньше не смотрел старое кино. И остается лишь добавить, что классика на то и классика. Эти картины не зря вошли в историю, скучные и посредственные фильмы были всегда, но их быстро забывают. А если уж лента жива в памяти зрителей 50-70 лет, ну значит она не теряет своей актуальности и ей как минимум нужно дать шанс. Смотрите хорошее и авторское кино, ищите то, что близко именно вам. И не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А я с вами прощаюсь. Пока.